0: Hola chicos, les habla su profesora Mirari Mantilla. El día de hoy hablaremos sobre la importancia del fisioterapeuta en la rehabilitación del suelo pélvico. Cada vez es más frecuente oír hablar de la fisioterapia del suelo pélvico uroginecológica u obstétrica, valorando y tratando dentro de ellas patologías frecuentes pero que durante mucho tiempo han sido tema tabú o no se han tratado de la manera correcta por ejemplo, dolores en las relaciones sexuales, pérdidas de orina, diástasis abdominal, descenso del útero, dolor pélvico o dolor lumbar, cicatrices posparto, etc. Anatómicamente, a los 30 o 35 años todas las mujeres tenemos un prolapso de vejiga y de uretra si no realizamos ejercicios para evitarlo o esto más bien va aumentando si hemos tenido factores de riesgo como la práctica de deportes de élite de alto impacto, alta realización de abdominales clásicos, flexión de tronco, partos, etc. En entrenamiento y en fisioterapia es importante trabajar el diafragma pélvico y toráxico como una unidad ya que si trabajamos el diafragma torácico en descenso y el suelo pélvico lógicamente en asexo, aplastan los órganos que se encuentran entre ellos. Es importante trabajar el diafragma torácico en ascensión. La fisioterapia del suelo pélvico o la fisioterapia uroginecológica es una rama de la fisioterapia que tiene como objetivo poder valorar, tratar, mejorar y prevenir las alteraciones que puedan producirse en la zona del suelo pélvico, tanto en hombres como en mujeres. El objetivo de la fisioterapia del suelo pélvico es mejorar la función del mismo a través de ejercicios, modificaciones en el estilo de vida, educación y tratamiento práctico para disminuir y eliminar sus síntomas. Esta terapia implica evaluar y tratar un grupo de músculos que están involucrados con la función urinaria, intestinal y sexual si estos músculos no funcionan correctamente esto puede provocar síntomas como incontinencia aumento de la urgencia o la frecuencia retención no poder vaciar la vejiga o los intestinos y dolor pélvico aquí te voy a dejar cinco, cinco datos que debes conocer sobre la salud de tu piso pélvico primero no se trata solo de los ejercicios de kegel cuando los músculos del suelo pélvico están débiles, esto puede provocar síntomas como incontinencia, prolapso, así como urgencia y frecuencia urinaria. Si el suelo pélvico está débil, los ejercicios de Kegel o de fortalecimiento del suelo pélvico juegan un papel importante para ayudar a mejorar estos síntomas. Sin embargo, dependiendo de cuáles sean sus síntomas, los ejercicios de Kegel no siempre son la mejor solución al igual que cualquier otro músculo los músculos del suelo pélvico pueden tensarse en este caso puede experimentar síntomas como dolor pélvico sensación de vejiga incompleta o vaciado intestinal flujo débil o vacilante y dolor durante o después de las relaciones sexuales la clave es tener un suelo pélvico fuerte no un suelo pélvico apretado en el caso de que el piso pélvico esté demasiado tenso, los ejercicios enfocados en la relajación y los estiramientos suaves pueden ayudar a liberar los músculos del piso pélvico para permitir mejorar en sus síntomas. Segundo dato, el suelo pélvico es parte de tu núcleo. El núcleo involucra mucho más que nuestros músculos abdominales, el núcleo se refiere a un área que comienza en el diafragma y termina en el piso pélvico. Como tal, los componentes de su núcleo incluyen los músculos abdominales, los músculos de la espalda baja, los músculos del piso pélvico y el diafragma. Juntos, estos músculos trabajan juntos para sostener su contenido abdominal. Como tal, queremos que todas las partes de su núcleo funcionen correctamente durante la fisioterapia del suelo pélvico evaluaremos todas las partes del core y trabajaremos en ejercicios para desarrollar una buena función del core tercer dato cualquier persona puede beneficiarse de la fisioterapia del suelo pélvico cualquiera puede tener disfunción del suelo pélvico y puede beneficiarse de este programa si bien hay ciertos tipos de grupos que pueden tener una mayor probabilidad de presentar síntomas del piso pélvico. Cualquiera puede experimentar estos síntomas. A continuación, se muestran algunos ejemplos en las poblaciones que pueden beneficiarse de la fisioterapia del suelo pélvico. En prenatal y posparto, este es uno de los momentos más comunes en los que surgen preocupaciones sobre el piso pélvico. Con un bebé en crecimiento, el trabajo de parto y la recuperación postparto, los cuerpos de las mujeres esperan, experimentan muchos cambios en un corto periodo de tiempo. Las personas o las mujeres pueden experimentar dolor en la zona lumbar, el coxis, la pelvis y las caderas. También pueden experimentar síntomas como incontinencia, pesadez, urgencia y frecuencia y dolor durante las relaciones sexuales. Todos estos son síntomas que se pueden mejorar con la fisioterapia del piso pélvico. Las mujeres posmenopáusicas. Cuando atraviesan la menopausia, los niveles de estrógeno de las mujeres disminuirán significativamente. Resulta que el estrógeno es importante para mantener una función óptima en la región del suelo pélvico, por lo tanto, al pasar por la menopausia, las personas pueden experimentar síntomas como pesadez, abultamiento, incontinencia, aumento de la urgencia y frecuencia y dolor pélvico. El fisioterapeuta del suelo pélvico juega un papel importante en la mejora de estos síntomas en combinación con los tratamientos de su médico. Otra población que se beneficia de la rehabilitación del suelo pélvico son los hombres aunque cualquier hombre puede experimentar síntomas del suelo pélvico. Las causas más comunes de disfunción del suelo pélvico en hombres incluyen dolor pélvico crónico, prostatitis crónica, posquirúrgico y post Los síntomas comunes que pueden experimentar los hombres incluyen la sensación de vaciado incompleto de la vejiga o del intestino, flujo lento o débil incontinencia dolor pélvico y disfunción eréctil estos síntomas se pueden disminuir mediante educación técnicas manuales y ejercicios después de la cirugía ya sea abdominal o pélvica es común experimentar problemas del piso pélvico esto puede deberse al procedimiento quirúrgico en sí mismo o debido a un cateterismo prolongado. Por lo general, el tratamiento de la fisioterapia posoperatorio funcionará para la disminución del dolor y mejorar la movilización de la cicatriz. Ahora, ¿en qué disfunciones del suelo pélvico puede ayudar la fisioterapia del suelo pélvico? A continuación, enumeraremos algunas disfunciones comunes entre la población y que con el correcto tratamiento podrían disminuirse e incluso eliminarse. Tenemos la incontinencia urinaria, urgencia miccional, incontinencia fecal o de gases, descenso de órganos o prolapso, dolor pélvico, estreñimiento, disfunciones sexuales como la dispareunia, vaginismo, disfunción eréctil, entre otros. También tenemos la diástasis abdominal. La fisioterapia pélvica se centra en la prevención y el tratamiento de todo tipo de trastornos funcionales de la región abdominal, pélvica y lumbar en mujeres, varones, niños y ancianos. Las estructuras óseas de la pelvis, los ligamentos suspensorios como los ligamentos pubo uretrales el tejido conjuntivo como el arco tendinoso de la fascia de la pelvis, el suelo pélvico y los órganos pélvicos tienen todos ellos una influencia mutua. Una dolencia en una parte puede provocar dolencias en otras partes del suelo pélvico y puede conducir a problemas de salud funcionales como la incontinencia urinaria. En muchos países del mundo la fisioterapia pélvica es fácilmente valorable para la mayoría de los pacientes incontinentes y por tanto puede desempeñar un papel importante en el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de trastornos el fisioterapeuta pélvico está especializado en las intervenciones conservadoras esto es no quirúrgicas y no farmacológicas para la vejiga y el suelo pélvico como tal se le considera un miembro valioso de los equipos multidisciplinarios antiincontinencia, que incluyen a especialistas paramédicos, médicos como urólogos, ginecólogos, gastroenterólogos, cirujanos colorectales, sexólogos, médicos generales y enfermeras especializadas en incontinencia. La naturaleza no invasiva y discreta de la fisioterapia pélvica colocan al fisioterapeuta a la cabeza de los diferentes profesionales sanitarios que valoran a los pacientes con problemas funcionales de la salud de la vejiga y del suelo pélvico. Los recursos del fisioterapeuta pélvico se basan en un conocimiento y unas habilidades específicas e incluyen intervenciones como el diagnóstico fisioterapéutico, la educación e información de los pacientes, el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico, el entrenamiento de la vejiga, el entrenamiento con colos vaginales, la estimulación eléctrica, la biorretroalimentación, el engrosamiento con globo rectal, etc con fisioterapia pélvica, la mayoría de los pacientes pueden tratarse hasta un nivel satisfactorio. En varios países se han publicado directrices que por el momento se sabe poco acerca de la implementación de estas directrices y de su uso en la práctica diaria. Para los pacientes con incontinencia, la fisioterapia se considera generalmente el tratamiento de primera línea debido a su carácter no invasivo los resultados en términos de alivio de los síntomas, la posibilidad de combinar la fisioterapia con otros tratamientos, el bajo riesgo de efecto secundario y los costos moderados abajo son uno de los beneficios de la fisioterapia pélvica. Una de las limitaciones importantes dentro de esta es es que el éxito depende de la motivación y la perseverancia tanto del paciente como del fisioterapeuta y el tiempo necesario para el tratamiento. Dentro de la intervención del paciente es muy importante un diagnóstico médico lo más exacto posible para poder determinar el impacto de las molestias del paciente y para estimar los aspectos de éxito o fracaso de la fisioterapia pélvica. Para el médico general, que en muchos países del mundo es el primer médico al que consultan los pacientes, puede ser difícil encontrar la causa exacta de la incontinencia urinaria. Los especialistas como el urólogo o el ginecólogo pueden apoyarse en pruebas diagnósticas específicas como la evaluación urodinámica. Habitualmente, los médicos generales no tienen acceso a tales pruebas y por lo tanto deben basarse en la historia clínica y en la exploración física para los médicos generales las pruebas urodinámicas son sólo necesarias si hay dudas sobre el tipo de incontinencia y en consecuencia sobre la necesidad y la selección del tratamiento en condiciones óptimas la sensibilidad y especificidad de la elaboración de la historia clínica y la exploración física por el médico general para detectar una incontinencia de esfuerzo genuina son aproximadamente del 78 al 84% con un valor predictivo positivo del 87%. Por desgracia, en la práctica diaria con médicos generales muy ocupados, estas condiciones óptimas habitualmente no pueden cumplirse durante un periodo de tiempo prolongado. En conjunto, esto puede limitar la, la fiabilidad de la historia clínica y la exploración física. Herramientas sencillas como un cuestionario estandarizado para la realización de la historia y un diario de micciones para poder valorar los hábitos de bebida, el patrón de micción, el tipo de patrón de pérdida de la orina, su impacto rellenado por el paciente puede ayudar al médico general. Sin embargo, para averiguar la naturaleza y la magnitud de un problema de salud, es obligatoria la instauración precoz y adecuada de elementos diagnósticos adecuados como el diagnóstico diferencial, el análisis y la evaluación. Por ejemplo, la hiperactividad del detrusor tiene un mayor impacto sobre la calidad de vida que la incontinencia de esfuerzo, posiblemente debido a su pronóstico impredecible. Los jóvenes especialmente experimentan la hiperactividad actividad del detrusor como algo muy intrusivo, después de un parto la incontinencia de esfuerzo a menudo se acompaña de una denervación total o de un gran daño de los tejidos conjuntivos y de las estructuras, en tales casos la fisioterapia normalmente tiene poco o ningún efecto, tampoco es probable el efecto de la fisioterapia en pacientes con hiperactividad del detrusor como consecuencia de una infección o un problema neurológico, en varones una prostectomía transuretral, transvesical o especialmente una prostatectomía radical puede producir tanto incontinencia de esfuerzo como de urgencia, puede desarrollarse también incontinencia como consecuencia de hipertrofia prostática, un problema neurológico, un traumatismo o una disfunción de nacimiento, en una gran medida, el carácter fisiopatológico del problema de salud determina el pronóstico y el resultado del tratamiento. También otros factores etiológicos y pronósticos como la edad, la histerectomía, la deflexión de estrógenos durante la menopausia, las enfermedades crónicas como la diabetes, la inmovilidad, la adiposidad, el número, la duración y la forma de los partos desempeñan un papel en la incontinencia. Todavía no está ni mucho menos claro si en qué medida hay una asociación o relación causal entre estos factores y la incidencia de la incontinencia.